0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Un saludo a la audiencia y preparaos para la aventura, porque en este podcast escucharéis historia, pero será una historia alternativa, una ucronía. Hoy nos vamos a la Guerra Civil Española y veremos un escenario en el que la Segunda República se impone a los sublevados. Os adelanto que esta narración hará un repaso de la historia de España desde finales de los años 30 hasta ya entrados los años 90. ¿Cómo habría evolucionado una España sin franquismo? En este caso, el punto de divergencia estará en que el Comité de no Intervención en la Guerra Civil Española pues, actuará de una manera diferente. En esta Ucronía, la República Francesa apoyará activamente a la República Española. Soy consciente de que voy a tocar un tema sensible para muchos españoles. En esta ocasión, más que nunca, quiero recordar que esta es una historia de ficción y si queréis saber lo que ocurrió en la Guerra Civil Española, hay muy buena documentación académica que la describe. Insisto, como suelo recordar en cada programa, contaré una historia basada en hechos reales, pero reconstruidos como un relato de ficción, Mezclaré elementos verídicos y licencias creativas. Como siempre, trataré de que la narración sea totalmente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme, y lo haré imaginando una historia que pudo ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador David Rico, y espero que os guste. El 18 de julio de 1936 empezaría la Guerra Civil Española. El ejército español en África encabezó un pronunciamiento contra el gobierno. Este alzamiento desencadenó la rebelión de gran parte del ejército emplazado en la península. El levantamiento triunfaría en amplias regiones como la Meseta Norte, Galicia, las provincias de Álava y Navarra, y también en las islas de Mallorca y Canarias, además de diversas plazas andaluzas. En cualquier caso, el gobierno retuvo el control de dos tercios del territorio español y de las principales poblaciones como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga o Sevilla aunque ésta caería en pocos días los sindicatos y organizaciones de izquierda organizaron milicias populares para defender al gobierno frente al golpe de estado del ejército a los pocos días del golpe de estado el 23 de julio se podría decir que el golpe se había estancado sería entonces cuando interviniese la ayuda extranjera para reactivar el golpe. La aviación italo-alemana ayudaría a Franco a trasladar sus tropas de profesionales desde África a la península. Estas tropas africanas estaban bien equipadas y curtidas en batalla y arrasarían a las milicias populares recién formadas. Las tropas de regulares y legionarios avanzarían de manera imparable desde el sur de Andalucía hasta Extremadura. En la ciudad de Badajoz habría una tenaz resistencia de las milicias locales. Esta resistencia fue respondida con una matanza de miles de prisioneros en Badajoz. Las tropas de Franco a continuación liberarían a los militares sitiados en el Alcázar de Toledo y finalmente se encaminaron a Madrid. En los arrabales de la capital, las milicias populares junto a tropas gubernamentales, milicias libertarias y las propias brigadas internacionales consiguieron detener a las tropas franquistas que asaltaban la capital y que llegaban extenuadas de tan largo avance. Los crueles combates urbanos de entre el 6 de noviembre y el 18 de noviembre evitarían la caída de la capital en manos sublevadas. El día 23 de noviembre se estabilizó el frente. Esta sería la primera gran resistencia victoriosa frente al nazismo o fascismo en Europa y nacería aquí la consigna de no pasarán. En la escena internacional se había organizado el Comité de No Intervención en la Guerra Civil Española. Esta organización fue creada en septiembre de 1936 a propuesta de Francia, ...y debía aislar el conflicto español como un asunto interno. El propósito francés era intentar restringir el envío de ayuda militar italo alemana al bando sublevado. Pero desde luego los franceses pretendían hacer esto siempre alineados a su aliado estratégico, el Reino Unido. Por su parte, el Reino Unido continuaba con una política de apaciguamiento. Chamberlain quería sofocar las ansias expansionistas alemanas con ciertas concesiones, buenas palabras y ante todo intentar evitar una nueva guerra mundial. Las buenas intenciones francesas en el marco del comité de no intervención fracasaron en todo momento y Alemania e Italia no dejaron de suministrar armas y tropas profesionales al ejército sublevado. El gobierno republicano terminaría comprando armas a la Unión Soviética y trayendo instructores ya que era el único país que estaba dispuesto a vendérselas en otoño de 1936. En la guerra de España se estaban debatiendo los tres proyectos que encarnarían los tres bandos de la Segunda Guerra Mundial. Se enfrentaron una versión nacional católica del fascismo europeo emergente. Y estos se enfrentaban a una debilitada democracia liberal capitalista que tenía como único y difícil apoyo a un conglomerado de fuerzas socialistas, o izquierdistas, por llamarla de alguna manera. Dentro de cada país europeo se debatieron estas mismas fuerzas. El gobierno conservador de Chamberlain temía el avance marxista, ...y defendía firmemente la política de apaciguamiento. La Francia gobernada por el Frente Popular... ...temía el expansionismo alemán... ...y necesitaba del apoyo británico a cualquier precio. Alemania consideraba inevitable la guerra... ...y prefería una España gobernada por Franco... ...con quien ensanchar su área de influencia... ...que cualquier otra alternativa. Italia, por su parte, aspiraba a una política... ...de hegemonía regional en el Mediterráneo. La Unión Soviética trataba de evitar... ...el aislamiento internacional... Y es que el objetivo de Stalin era el que las potencias occidentales no se quedasen de observadoras neutrales mientras la Alemania nazi se lanzaba contra la Unión Soviética. De vuelta a España, donde hemos repasado muy rápidamente los acontecimientos militares de los primeros meses, veamos lo que ocurría dentro de cada bando. Al producirse el pronunciamiento militar, el gobierno republicano quedó sobrepasado por los acontecimientos en muchos lugares. Las poderosas organizaciones obreras se constituirían en un auténtico contrapoder local que dominaba el territorio. Se pondrían en marcha instituciones paralelas al Estado que sacarían adelante medidas revolucionarias. Sería paradigmático el caso de Cataluña, en donde la central, la norcosindicalista CNT, tendría el poder real a partir del 19 de julio de 1936. Este sindicato organizaría la economía para que no se paralizase ni Barcelona ni toda Cataluña. Pasaron a control obrero las finanzas, las milicias, y por lo tanto el ejército, la policía, las comunicaciones, la educación, la sanidad, los transportes, la justicia, los puertos... En general eran dueños de la ciudad y, como decíamos, del territorio. Esto, en algunos casos, como por ejemplo el control de la justicia, implicaba que las condenas a muerte se dilucidaban en el marco de tribunales populares que no cumplían los mínimos exigibles a un tribunal moderno y democrático. Al calor del levantamiento militar se desencadenaría el llamado terror revolucionario que se prolongaría durante la segunda mitad de 1936. Las torturas y asesinatos. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.